0: 那以前能够满足共性，这个对公司也是效率最高的嘛。但是这个年代基本上已经过了，所以现在就是要精细化运作。因此，我们说这个千店千面、千门千面，其实这些概念几年前就出现了。这就是这就是我们的客户他们的呼声
1: 。大家好。欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一，我是主持人吴俊。阔博治疗是一个带有 AI 味道的访谈节目，我们专注人工智能技术在不同行业、不同领域的应用场景。那节目背后的这个阔博智能，虽然也是一家 AI 企业，但我们在这个节目中啊，呃，邀请的嘉宾也好，讨论的话题、行业啊。这些东西都并不一定限于在我们阔博自己目前服务的行业领域，呃，所以我们可能后面还真会聊到，呃，包括我们这个节目名称的这个谐音啊，那个健康医疗啊什么这些领域。所以我们的这个愿景啊，是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到一些不同的、多样化的人工智能应用场景和一些行业，这些行业内有趣有故事的人。那提到有趣的人啊，啊，吴俊，你来，要不讲一讲我们这一期的嘉宾吧
2: ？好的，今天我们非常有幸请到了令令是我们阔博现任海外地区的业务负责人，曾经呢也做过阔博智能零售这边的负责这边产品，曾经担任尼尔森大中华区的资深副总裁，是在市场研究领域也有非常资深的经验，欢迎令
0: 。好的，谢谢吴俊，谢谢天一。非常高兴今天参加这个呃聊天。嗯
1: ，那么就是我们一般会问每一个嘉宾一个让他自我介绍的一个环节啊，就是你怎么走到现在的这个这个位置上
0: ？我在呃加入阔博之前呢，其实呃也是做过呃不同的工作，在不同的不同的地点做过不同的工作。那呃，其实，在呃，最长我最长的一段职业经历呢，是在尼尔森。尼尔森呢是全呃全球第一家，就是最最资深的一家市场快消品的市场研究公司。那在呃尼尔森的这十多年呢，其实我就是一直在服务快消品的客户，帮助他们解决他们在这个平常的呃产品运作、销售。这些方面碰到的各种各样的问题，通过用数据帮他们做分析。那么在2019年的时候，我就加入了阔博，然后做阔博的这个零售产品官。那么做了到几两三个月之前，我现在开始转为呃专门负责我们海外的零售业务
2: 。呃，另一个经验非常丰富啊，然后我们要不可以先从尼尔森这一段聊起。我知道尼尔森是非常有名的市场调研公司，但我其实对尼尔森的了解也不是特别多。比如说他的这个数据是从哪里来，然后他主要是做什么样的业务？呃，令你能不能在这一块儿也给我们简单科普一下
0: ？好的呀，没问题。呃，尼尔森其实是在快消品的领域，为快消品行业这个链条上的不同的呃玩家，包括品牌商，包括零售商。啊、呃，也包括这个服务于品牌和零售商的这些呃中间环节，为他们提供数据和市场的洞察。呃，通过数据和市场洞察去帮助客户解决他们在实际的这个呃运作中呃碰到的各种各样的问题。那特别是在呃消就是消费者的领域。呃，其实说到底，尼尔森做什么事情呢？嗯、他就是研究消费者在看什么，在买什么。所以，其实，在看什么这一块呢，嗯、是尼尔森的这个 media 这这一块，它其实就是 ongoing 的来 track， 呃，消费者在呃媒体的使用习惯上发生了哪些变化。那，呃呃，另外一块呢，就是消费者他买什么？那所谓的买什么呢？就是实际上就是这个市场产品。呃，在渠不同的渠道中，它的这个销售情况。那这个销售数据呢？其实尼尔森主要是通过跟零售商的合作，把零售商手上的这个呃 scanning data， 就是从呃商店里面的这些扫描出去的数据，把它们收集回来。收集回来以后呢，把它们做聚合请数据的清理和聚合。这样的话，它就会知道在一个市场上某个品牌或者每某一个每某一类的产品。他的这个总体的销售是怎么样，也会知道说他的这个呃竞争状态是怎么样子的，所以这是其中的一块很重要的这个 sales tracking。那还有一块呢，其实是通过这个消费者的呃跟踪调查，就是其实其实他不知他如果只是从店里收收集数据的话，他并不知道谁是这些销售数据背后的这个消费者，所以呢，就还会有这个消费、嗯。者的这个呃呃研究消费者的 panel， 然后用这个来收收集消费者行为上面他们有什么变化，但问的话，这个你拿到的答案是不是消费者心里真正所想，其实未必，所以呢，就会有一些是不需要询问的，你就是去观察，对吧？那观察的话，在以前没有这么这么多平台数据的时候，你是通过站这个跟着消费者一起走一圈，看看他在商场里是怎么怎么消费的，或者说呃他这个在家里是怎么消费某一个产品的。那后来有了这个大数据以后呢，其实就可以直接从大数据的这个消费者的链，他的这个链条，呃，这个他走过的这个链条去研究他的行为。但实际上方法非常非常多，我刚才讲的这些呢，都是一些最、嗯、最主流，就是也不能说主流吧，就是比较多使用的。但是呢，作为一个嗯、呃、研研究数据的人，必须要知道说，其实每一种研究方法它都是有利和有弊的。那研研究员必须很清楚、嗯、这个利弊在哪里，才不会说被可能被数字误导了，然后可能会得出比较偏薄的结论。
1: OK， 我自己在刚才呃，你去描述这些方法的时候，我就自己能想到，就比如说，呃，通过呃这种比较大数据的呃这种方法去了解他们的一些行为的话，可能是呃比较客观了，因为数据就是很很黑白的东西。但是如果你作为一个人去陪同他去消费，甚至陪同他到他的家里去收货啊什么的，那可能会带有很多。主观上面的这个表现吧，呃，这个更加就像在这种 sociology 或者这种就是到一个社会里边去做一个 ethnographer ethnographic research， 对吧？就是你人跟着他的那个你的呃要研究的目标生活在一起，然后去做一些他的那那种观察，嗯、那可能就是避不开这个研究员本身，呃，也带有他的一些主观的意识进去了。
0: 嗯，其实你即使是做问卷调查、做焦点小组的访谈，研究员的 bias 仍然是在的，对吧？你要设计这个问卷，<的>你一定有 bias； 你做焦点小组访谈的这个主持人，你在询问的时候也一定有 bias。所以，这个对研究员的要求是挺高。刚才你说那种呃 ethnography， 就是你要就是真的就是向演员深入到群众生活里去了解他的角色是什么，<笑>那这种呢，<是>其实。其实它有一个很大的好处，就是有一些时候消费者的需求或者痛点，它是它是隐性的，你不能，你并不能够很清楚的看到。嗯、我给你举一个最经典的例子啊，就是我们现在的这个洗衣液，你在那个瓶口，你在倒倒完洗衣液的时候，你把它调转过来的时候，它有一个槽，对吧？这个洗衣液就会流回到这个槽里，流回到瓶子里。但是这个东西其实是在大概七八年前才出现的，然后它是怎么出现的呢？就是当时有这个啊、呃，我看的书上啊写的是，宝洁的这个研究员他到呃、嗯、消费者的家里，就看这个家庭主妇她怎么样去洗衣服，然后他用洗衣液的时候呢，他就发现这个家庭主妇的这个。呃，手里就会拿着件脏衣服，然后呢，他每次把这液体倒完了以后，他就会拿这个脏衣服把这个瓶口擦一下，擦完以后呢，他他就把这个衣服再倒这个丢到洗衣机里去洗。那其实没有人抱怨说，哎呀，你看你这个洗衣液倒出来以后会留在这个留到这个瓶子外面，对吧？但是这个研究员非常细心，他就看到了这个细节，看到这个细节，他回来虽然消费者并没有说这是我的一个痛点。但是这个其实就是一个我们说是一个隐性的隐性的需求，就自己消费者自己都还不知道他有这个需求，然后这研究员回来说，嗯，我们需要有一种设计，让人家不用说倒完了以后还得把它擦一下，对吧？后来就有了我们现在的这种瓶子。那这个其实就是这种，呃，你去问消费者，你说你今天用洗衣液有痛点吗？他不一定能够告诉你
1: 。没错，嗯，这个太有。画面，这个就
2: 好像那个，对，这就好像好像是福特说的吧，就是你问消费者要什么，他会告诉你我要一个更快的马车，更快的马，但其实
1: 他需要是一辆汽车，是的，对的，啊<对>，他想不到有这个东西，对，确实这个说就说到这个产品后，我自己也也意识到这个你说的这个槽。也是最近才出现的。那之前可能，嗯，我们大家洗衣服都都得像你描述这个，这个这很让我想起我我自己妈妈她洗衣服的样子。呃 ，OK， 我们可以 park 一下这个关于 consumer research 这边的一个。那刚才你也提到 sales tracking 这边这种数据的收集，它是自动可以从那个 POS 机的这个 scanning data 再慢慢的聚合起来到一个比较呃。在我理解啊，如果我理解错，你可以纠正一下。但在我理解中，是一个比较一个宏观的一个信息，就你可以看到一个总体来讲的这个 sales tracking。那我其实想了解，就是通过这种数据，能颗粒化到多么细的这种微观的信息能，能能挖掘出来吗？嗯
0: ，其实你要先问的是，他怎么样能够做到给到一个给到。这个市场上上的 player 给到他们一个宏观的信息，其实这个是一件更难的事情。呃、嗯，你收数据的话， <Okay. S 1> 如果你收回来一家店就是一家店，但是你收回来一家店给到客户，或者你收回来收回来一百家店给到客户，这个是没有意义的，因为它只能这个店只能代表他自己。那为什么尼尔森的数据能够告诉客户说，哦，你？你这个品牌过去三个月在这个市场上的销售份额是十是二十个 percent， 那它怎么样能够说你的东西在市场上是怎么样？这个后面就是有非常多的这个科学的方法在后面，所以其实中国的市场呃是非常复杂的。嗯，这个现在我估计应该数量差不多有大概六0万六百万家售卖呃快销呃快消品的店。它各种各样的形态，有这个上至大到呃 hypermarket， 小到夫妻老婆店，对吧？嗯、那实际上在这样的一个巨大的差异母体的差异化的情况下，你你不可能把600万家店的数据都收回来 ，this is mission impossible， right？ 所以其实你先要做的就是说，我要用一个什么方法才能够给到客户一个全局这个市场的全局是什么？那要达到这个的话，其实，嗯，呃，尼尔森是有一套呃方法论的。那这个方法论实际上跟我们做人口普查、啊，做这个很多大型的调查其实没有两样。就是说，第一，你要先研究这个母体的差异化。那在这个呃中国，比如说，你知道大卖场跟夫妻老婆店完全不一样，夫妻老婆店跟零便利零这个连锁便利店又完全不一样。所以你就不能用大卖场代表夫妻老婆店，你也不能用夫妻老婆店代表这个连锁的零售，呃，这个 C B S 对吧？这个便利店。嗯、那在这种情况下，你就是要有一个把母体科学的分开，这就,就叫 segment segmentation。你先要把它聚类，聚类以后说，哦，这个市场上一共有啊、呃，可能比如说十类。十类电，然后呢，你还要考虑到它地域的差异化，比如说这一类电可能在中国的北方跟南方可能还会有差异的，对吧、嗯？所以其实就是说，首先你要对整这个母体要有一个充分的了解，了解了以后呢，你就可以设计一个呃分层抽样的方法，把同类的东西放在一起，然后你再从里面再抽样，所以这是一个非常科学的过程。那当你抽样非常，就是你的分层分的非常好的时候，你其实不需要很多的店铺就能够 project 整个的这个 universe 是这个母体是怎么样是怎么样。那 let's say 如果全中国有一百家大卖场，那这一百家大卖场都差不多的时候，我可能只要抽一家，我就能够代表这一百家，对吧？我不需要拿一百家的数据。但是如果我说哦，原来这一百家大卖场，他们之间还会有相当大的差异，那我是不是把这一百家再分成两组，或者再分成分成三组，然后每组里面我再去抽一家，对吧？那这样你通过这个这样的方法，就能达到一两拨千金的这样的一个作用，那就可以可以用几千家店或者几万家店，你就能够推算全国几百六百万家商店它的总量是多少。然后通过这些抽这个样本去推算，说到底这个品牌在市场上，呃，这个品类或者这个品牌在市场上的表现到底是怎么样的？所以这个就是尼尔森的这个零售的呃监测他的呃理论。那因为这个大家其实市场上这个理论大家还是公认的。呃，所以是，所以为什么华尔街会用这个数据去这些场，这些客户会用这些数据到华尔街去向这个投资人交代？那其实就是因为大家公认说尼尔森是有一个客观、科学和第三方的这么一个监测工具，在给市场播报这个大家的表现是怎么样的。所以这就是这个 sales tracking 整个的一个、嗯、一个方法论。啊、这个我不知道这样解释是不是够清楚
1: ？应该应该很很很很很清楚。嗯、我我相信那个吴军这边已经很很非常就是激动的想往这个应用场景和这个怎么去利用这个数据或者它的洞察去讲。但是我在这个之前再问一个最后一个关于这种方法和根据工具的一个问题。那刚才就是。就是首先提到你自己是在这个也在这个 Nielsen 做了很久，当时加入的时候应该是在呃 2,000 年代的这个初吧，应该是 2,003 左右。呃，然后我就是呃想到那当年的那个这种情况啊，这种互联网的这个普及性啊，什么肯定都没有现在呃那么那么广泛，那么那么 penetration 那么高。呃，再加上你甚至之前说就是 Nielsen 这个这种。呃 ，tracking 啊，这种 consumer research 已经做了呃，就是上百年，所以我就更难想象这种方法如果是从那个时候延延呃延续出来的话，那这种呃工具上面或者这种上面有没有这种迭代创新呃，可以对比一下，就是从一个这种历史角度来想，嗯、当时候是怎么做这种调研的 ，versus 现在做这种调研是不是有什么改进？嗯
0: ，明白。其实，在这个方法论方法的话，一直都是在 evolve 的。其实，其实你想，我们阔博这个，当然后面会谈到，阔博今天的方法，其实就是研究这个市场一个新的方法，用 computer vision 来。但是，其实从100年前，可能是有一个人站在街头。嗯，把你拦下来，然后让你填填一个问卷，一直到大概是到现在也还是有的，就是这个老的方法，它有它的好处，对,对吧？但是这个方法就会越来越多的被，比如说网上的这个问卷取代了，或者是甚至人家都已经不发问卷了，嗯、就直接看大数据，看你的行为就推断你的这个你会怎么填，对吧？那那实际上就是说，如果我我就拿问卷本身来说，问卷本身它就是。Okay. 一个从呃纸质问卷、街头拦截到今天，可能就是一个网上，或者你你在手机上很容易就快速的填一个问卷。那这个其实它的它的这个问卷的本本质没有变化，但是它的这个命就是它的手段已经发生了变化，对,对吧？所以这是一种。那但是还有很多新的方法在这个过程中是不不断的涌进来，比方说呃 eye tracking 这件事情，以前。嗯，你去商店里研究一个消费者站在货架前面，其实你是很难一个一个访问员，你很难去记录说，哎、啊，这个消费者他是怎么看东西的？还是从上往下看，还是从左往右看？他的第一个这个目光是落在哪里？那这个东西，其实在很很长时间以前就有人想过，说，哎，我一我可以用这个一个像 Google Glass 这样子的东西，我去 track 它的这个眼动的这个变化，对、啊、然后这是这是这是一种。那还有比如说 Neural 这个 Neural 的话，就是我去直接用电波的方式，因为人他看了什么东西，他的脑电波会发生变化的。那所以其实我我就直接用 neuro 的方式，我就可以哦。当我给他看一个这样的东西的时候，他的这个电波是他的电波是呈现出一个不太兴奋的状态。当我给他看到一个他很喜欢的东西的时候，他的电他的这个脑电波会告诉你说，哎，这个他被触动了，或者说呃，他这个呃。一过了一段时间以后，他已经不反应了。那这时候他，你知道他已经很疲劳了。你再你再给他看什么东西就，就就没有意义了。那这些其实都是过去这些年不断的就是出来的这些新方法。但是还是像我前面说的，任何的研究方法它都有。利和弊，对吧？像脑电波这件事情，嗯、你能你在街上站着一会儿就可以做掉十分问卷。你脑电波这事儿，你光是 set up 那个这个连接那个仪器头盔,<笑>头盔你就得搞上一段时间，对吧？<笑>你不可能去研究大量大量的人，<对>所以那那时候你变成你的 sample sample <对>就非常非常小，对吧？然后 ，i tracking 这事儿也是的，就是你回来，你还要有办法去分析这么大量的数据，这个数据是非常非常大量的，就一个人就给到你非常大量的数据。嗯
2: 、对，这个脑电波，这个我之前还真没听过，感觉很有意思。我觉得像现在元宇宙这种这么火，<笑>以后可能大家都要带那个 AR、VR 这种脑电波测，大家什么时候对看的东西感兴趣，可能会有更多有用的地方。嗯，对，然后我想问一下，就是，嗯，我们刚刚讲了这么多的方法，就收集了这么多的数据，包括这种线下的数据、线上的数据，呃，包括脑电波、眼球的数据，呃，那这些都只是数据嘛？那我理解，在实际商业应用里面，尼奥森是不是会把它打包成不同的这种 solution 给到客户？然后在这一块儿，丽、嗯，你能不能给我们介绍一下，呃，具体商业 solution 尼奥森是怎么做的？嗯。
0: 嗯，其实数据的话，应该说今天没有哪个客户说我缺数据。基本上呢，每,嗯、每个客户都会告诉你说，我的数据多到我不知道怎么用，然后因为这些数据都连接不起来，对吧？然后所以其实实际上一个真正，嗯，这个非常应该说。非常牛的公司，其实它是可以帮助客户，不但把数据收回来，把这个阴塞找出来，它还能够把这些不同的数据对接起来。因为其实你在你用任何的方法收集的数据，它都是片面的，它都是在整个的这个呃消费者的这个链路上，或者说呃消费者、零售商跟厂商这三者的关系中，你只能收集其中的一小块。啊，所以其实怎么样能把这些数据连起来，然后你真正去解释，我们说这个 causal data 就是因果关系数据，实际上这个才是最难做的。比方说一个呃，通常来说，如果厂如果品牌方加大这个广告的投入，按道理说一般它的销售都会上升的，对吧？那如果说今天有一个品牌商来这个在市场上砸了这个几亿，然后呢销售并没有。增加多少？那这时候，这个马上就可以回去告诉这个厂商说，你这个广告基本上是打了水漂了。要不就是你的渠道不对，要不就是你的广告内容不对，总之就是没有达到你当时预想的效果。那所以这个就是一个循环往复的过程。通过学习市场上发生了什么，导致了什么，嗯、那就可以回去，尼尔森就可以不断的回去给消给这个呃，在。给这些 player， 呃，给他们建议说你，你你这个做的这个动作是有效的还是无效的？然后甚至是他们还会分享一些案例，说，哎，过去这个去年、呃前年这市场上发生发生过什么事情？然后我们发现这样这样做，这样做是对的，那样呃可以有效的提升某些这个表现。所以这些其实都是尼尔呃，就是都是 Nelson 在。就是在这个市场上比较长项的地方
1: 。那如果我们就是真的具体化到一些产品，就是这些公司是应该是带着就你尼尔森服务的客户是带着一些问题来的，对吧？所以呃，具体的那种应用场景是什么样子？来去去，呃，你。提到过，比如说可以去看一下，呃，投投投放一些广告，然后在市场上，呃，做了一些这种它的一个效果有没有对这种打打对比。那么我在想的就是说，呃，这种毕竟投几亿的这个广告费还是一个很大的一个投入，所以有没有一些更早早期的方式去验证这种方案的可行性？呃，避免这种嗯无效的投入。
0: 嗯，这个我就从我做嗯、呃、给客户做创新这一块来说吧。嗯，我这也是我在 Nielsen 做最长时间的一个职位。Uh huh. 嗯，当时呢，其实我我所在的这个部门呢，我们专属的工作就是专职的工作就是帮助客户在这个产品上市前去预测产品上市它的表现会是怎么样。那客户会用 Nielsen 的这个预测来最后做一个 Go No Go 的一个决定。就是通常是这个样子的。那那其实，在产品上市之前，你怎么样去知道能够预能够相当准确的预测出来说，呃，你如果上市，你你可以达到呃，你可以达到一个什么样子的表现？那这个里面呢，其实你就是要去模拟说，模拟这个上产品上市会怎么样？那通常来说，一个消费者他。要么就是在某些渠道看到了你的这个呃广告，呃听或者是从从这个家人那或者是朋友那听说了，哎有这么一个新产品，啊、呃、或者就是他去购物的时候走到货架前面，哎就看到了一个新的东西，他就会拿起来看一看。那我们怎那 Nielsen 怎么样去模拟呢？就是先给这个消费者看一个我们叫做概念版。嗯、呃，就是告诉他说啊，现现在市场上出了一个这样的产品，它是解决什么样的痛点的？然后，嗯、呃，这个它的规格是什么？它价钱是什么样子的？那这个其实就相当于给消费者打了一波广告，对吧？让他对这个产品有了一个认知。那接下来呢，我们就会就会问消费者说，哎，现在你知道了有这么一个产品，你的购买意愿是怎么样的？你你你会购买多少？通过这样子的。这种模拟呢，虽然是问出来的，但是呢，你还是可以，就是说，呃，当你有足够量量大量的 database 的这个数据的时候，你就可以 calibrate 说，消费者告诉你百分之八十的人说会买的时候，到底真的会有多少人去买，对吧？这个其实是通过数据库，我有一个有一个产这个经验值去把这个消费者的这种我们叫做呃 overstatement 把它校准过来。那通过这种方式呢，就可以呃去预测说，哎，这个产品如果是在其他因素 hold constant 的情况下，消费者对它的反应是怎么样？但是真正一个新品上市的成功，其实它既有消费者的拉力，也有市场的推理、品牌的推理。所以我们还会去模拟品牌的推理，也就是说，品牌会给到说，哎，这个产品我上市的前三个月，我会我会打多少的广告，我会有多少的点位。然后我会在多少个平台上去上，那就可以通过这个来预测到底有多少人会被嗯、呃、会被这个呃 expose 会被曝光、呃、到这样的信息。嗯 okay、那通过通过这样子的一个啊、呃、推力跟拉力的一个模拟，就可以啊、呃、预测出这个产品上市的时候啊、呃、第一年它到底能卖到能卖多少。那客户就会通过这个去看。他们一般都会有一个最低，就是有一个 mini minimum business objective， 说好我要达到多少我才会上市，嗯，不，达不到的话我就要拿回去重新做，嗯，或者是我的营销计划重新做，或者甚至我的产品都要重新做，那所以这个就是一个具体的应用场景
2: 。啊，我我听那个新品预测很有意思啊，就是说，那我想问一下，就是新品预测这里我们一般预测准确的情况大概有多少？嗯，是。大部分时间能预测的七七八八，还是有时候能预测准。然后，因为它可能市场的变化也很大嘛，嗯，就好奇了解一下这个是什么样的情况。
0: 嗯，这个其实实际上就是说，一个好的研究，它应该是去追踪当时的研究是不是够准确，对吧？所以这个其实是要跟客户一起来做印证，嗯、因为实际上客户往往他的计划和他实际的执行都会有一些出入的。所以呢，你当时根据客户的计划去呃预估的这个数值，到最后你要去 verify 的时候，其实是要根据他的实际状况。那这个也取决于，就是说客户确实他会把实际的状况、他的投入是怎么样，再重新给到 n e l s e n 然后再去做这个 verification。所以其实呃 n e l s e n 的这一块是非常强大的，就是嗯、呃、过去几十年一直在做。呃，上市以后的这个产品，它跟当时当初的预估，呃的情况是怎么样？但是其实它比的不是当初的预估，比的是说我现在用实客户实际 launch 它发生的这个它的这个推力，呃，再去重新再 project 一遍，再去看跟这个市场的差距有多少。嗯,嗯，那这个其实也是模型。提升的就像我们的产品要迭代一样，这个是模型根据这些 verification， 它它不同不停的迭代。比如说我刚才前面讲的这个 overstatement，、嗯、overstatement 其实会随着是<对>随着很多因素变化。打个比方说，中国我们就知道二十年前 overstatement 非常厉害。为什么 overstatement 非常厉害？因为大家都都希都希望被人家觉感被人家看。看到的是，哎，自己是一个追求新这个这个愿意接纳新产品的人，而且是一个有购买力的人，对吧？所以他的 overstatement 是非常厉害。但是呢，在过去这随着这个大家的消费力越来越高，生活水平越来越高 ，overstatement 就下来了。为什么？他不用证明给别人看，对、嗯、吧？现在的年轻人，他更多是说我就是要我该说什么就是什么，我不需要打肿脸充胖子。所以，那这种时候，你原原来说我的 overstatement 是 80% 你如果一直沿用80的话，那就肯定不对。所以这是要要这个，这就是要考功夫的地方，就是说你要知道哪些因素影响这个 overstatement， 然后当这些因素变化的时候，你的 overstatement 要怎么样调整？那这个调整其实具体到数字的话，就是说你要不停的去印证你去年、前年、大前年、嗯。你的这个呃 ，project 出来的推算出来的数据跟实际市场发生的状况到底发生了多少变化
2: ？嗯，这个还很有意思。天一这个其实我觉得也是一种 AI 嘛，就是它其实会不断有那个结果，然后 s e e d 到它这个 data， 没错，然后再去迭代它的模型，持续的 calibrate。对，讲到这里，我其实、啊、想呃 ，switch gear a little bit，、嗯、<哼>就是我们就我了解到那个现在。互联网发展很快嘛，就是像阿里呀、啊，他们也有自己的大数据平台，然后他也会卖一些数据给客户，卖给品牌商，比如他也可以测这个新品，然后他也可以测这个消费趋势什么的。呃，令你觉得对尼尔森这样的公司，呃，像这种互联网的线上的数据越来越多，会对他是一个威胁吗？啊，肯定，或者是一个挑战吗
0: ？绝对的，这是一个非常大的挑战和非越来越大的威胁。嗯，其实就说线上这块呢，我觉得十年前你还可以说哦，你可以你用线上研究的时候，你有一个巨大的 bias， 因为你想想十年前谁在上网对吧？都是些这个高收入白领嗯、呃、的人，所以那当时呢就是说那时候客户就知道说，如果他研究线上的数据的话，他代表的就是很小的一批这个象牙塔上的消费者，但是今天。这个中国的这个互联网和这个网购发展的这么快，基本上就是基本上就是已经不能说是 general population， 也已经快到 general population 的这个级别了。所以，呢，在这时候的时候，<对>你就大家再去用这个线上数据的时候，就不会像十年前觉得说，哦，我我特别小心，然后我只能只能做其中的一些，它也只能代表线上。那当线上的比例越来越高的时候，它就越来越挤压 NUSON 原来在线下的这个优势嘛，对吧？所以其实这是对 NUSON 是一个非常巨大的挑战
2: 。明白。嗯，
0: 还有就是这些 sales tracking 的数据，对吧？这个其实跟这些线下零售商收取数据的方法，其实跟呃阿里其实是行不通的嘛
2: 。对，哎那、嗯。呃，我我直接一点问一个问题，就是那你觉得尼尔森有什么应对吗？嗯
0: ，其实这个应对应该说是要找到 synergy 吧，因为实际上你看，不管是京东还是阿里，嗯、他们也非常需要线下的数据。那他为什么需要线下的数据？因为线上到说到底，它只能代表线上。那嗯。对线上跟线下的很多消费者的行为是有差别的，比如说，比如说很多品类，这个它，比如说母婴品类，它很早就已经线上就占的比例非常大，但是，一直到今天，你说这种吃的喝的这种，特别是这种即兴购买的东西，你要喝个东西，你绝对不会跑到线上去买，对吧？所以其实，其实阿里怎么怎么会怎么知道说，哎，什么产品会特别大卖？什么市场上出现了什么新的这个新的趋势？嗯，他还是他也需要呃、嗯、线下的这个数据做补充，所以其实线上跟线下这是一个手的正反两面，谁都离不开谁。<对>嗯，所以你说阿里没有线下的数据的话，那他对他来说也是一个很大的缺失。因此，其实这里面就是说，谁能够就是说能够，比如说阿里跟 n e 喵子能够携手。把这个线上的线线上线下的数据把它连接起来，<对>这个你才能够给到客户一个完整的，一个全局嘛，对吧？所以今天其实阿里给到客户的只能是他的，的然后 Nielsen 给到客户的只是,是线下的，客户很痛苦，要把自己把线上跟线下连接起来。
2: <笑>对的，现在趋势我觉得也是到了一个呃点，就是大家越来越反而关注这个线下了，像我。前前段时间跟一些做这个新消费品牌的一些朋友聊，就是他们现在基本上，呃，线上是有一套方法论的，但是当你线上比如说做,做到这个一个亿的规模或者五个亿的规模，你怎么做到线下去是所有这种所谓新的品牌在考虑的事情
0: 。嗯，没错，特别是特别是这个呃饮料呃食品这这些这些产品。线上是非常有限的，就算今天我们觉得哎呦线上已经大到不行了，但是实际上你如果从国家的这个零售数据去看，线上它仍然占的是一个小比例。那尤其是到海外，那就更是了。嗯，我最近没有看啊，应该在疫情疫情前北美大概就是一个单 single digit 单位数字的线上的这个嗯,嗯销售，然后就算疫情后。我如果没记错的话，也就刚刚是上了十上了 double digit， 所以其实绝大多数的消费还仍然是发生在线下的
2: 。嗯，哎，天一，我感觉我们这里可以正好引入聊一下我们阔博的这个呃产品，就是我们阔博其实用这个 image condition 就图像识别，其实它很多应用也是把这个物理世界就线下的场景去把它数字化，对吧？对的，没错，对呀、啊。呃、嗯、呃，令你是当时怎么想到加入阔博的呀？嗯嗯
0: 、呃，我觉得当时阔博最吸引我的地方呢，就是嗯，我知道客户的蛮多的痛点，用这个很多固有的方法其实是解决不了的。嗯、呃，实际上 n e l s o n 在在这个领研究行业，他的这个产品，嗯、呃，就是给客户提供的这个。这种呃解决方案已经是最已经是最广泛的了，就是基本上什么方案都有。但是能够 deploy 能够 scalable 能够赚钱的一个方式，可以真正最有效的把店内发生什么事情这件事情告诉客户，实际上是一直都做不了的。嗯、对，那那这块呢？我在201415年的时候。那时候大概，嗯 ，computer vision 这个这事情还算是比较早期的时候，我就看到能够感知的、感觉得到客户对这一块是寄予了很大的期望，因为这是他们最痛的点。嗯、就是他前面 marketing 做了那么多事情，后面看到哦，销售数据是这样，其实中间他有一块是 blind， 就是根本就是盲点。这个盲点就是。到底他的产品在商店里面，它他,他在消费者的这个最后 last meter 他是什么样子的？其实他一直都没有有效的数据，他只能通过一些非常小的 sample 数据。你想想，以前一个人要派一个研究员去一个、嗯、去研究一个货架，你要在这个货架面前可能要待个几个小时，你才能把一小节货架上所有的信息都把它啊、呃、记录下来。那这件事非常非常贵，啊<对>、呃，然后这个数据的处理也非常慢，所以，然后等到这个厂商或者零售商拿到这个数据再去做决策的时候，这可能已经是几个月以后了。那这种时候，你这个数据的这种呃速度是达不到能够让他做决策的这种这种呃速度和呃颗粒度的，就是他他的代表性又很差。对吧？他收集数据的点点位这么少，然后数据收集和处理数据的时间又这么长，所以其实这块是他们最痛的地方，而这块又恰恰是非常非常非常重要的。就是你消费者站在货架面前，基本上你就只有十秒钟或者甚至五秒钟，能够跟消费者有可能互动，然后他可能把你的产品从货架上拿走，也可能就连看都没看见就走掉了。所以其实这块是一直以来都是，因为它是个物理世界，所以它是客户最痛苦的一个地方，就是它没有数据，它没有大规模，就是没有又快又大量的数据去研究。那我觉得 computer vision 就是能够把这个这个大黑洞把它填掉，所以我当时是觉得，嗯，这件事非常有的可做
2: 。对的，这里我感觉可以给听众简单介绍一下我们的那个零售产品。呃，要不另你来介绍一下吧？你之前是负责产品，可能会讲的更加清楚一点。
0: 好的，嗯，那今天我们今天阔博在零售这块呢，实际上我们要做的就是刚才像你们在前面讲的，我们就是要把这个物理世界，嗯，这个商店里的货架或者就是商店里的各个销售的场景，用呃把它数字化。那把它数字化，你可以想象成为就是今天线上为什么发展的这么快，它的这个竞争力为什么这么强，就是因为它有大量快速的数据，然后让它可以不断的迭代，不断的这个改进，所以它的它的这个呃竞争力就很强。那线下的店铺呢，它就是像我前面说的，它非常慢。但是如果线下的店铺也像线上的店铺那样有这样大量的数据，你可以想象吗？那它其实是可以更，就是可以非常有效的去抓这个呃跟线上去 PK 的，去竞争的。那它而且它有线上没有的这个优，这个最大的优势就是我的产品就在消费者垂手可得的地方，我只要一伸手就能把它拿到。啊，我就能把它带走，我就可以马上消费。所以其实，嗯嗯，那那在这种情况下，线下的零售店它怎么样能够快速精准的拿到这个大量的数据，然后让它也像线上一样，可以迅速的迭代，迅速的比如说更新它的货架，迅速的补充已经已经缺失了的产品，然后迅速的去这个啊、呃、重新做产品组合，对它这个商圈对。不经常来这个商店的消费者是一个最好的这个产品组合。那这些我觉得都是呃霍博通过呃 c o m p u t e r vision 可以可以做得到的。所以今天我们的方案呢，实际上是不管是用硬件收集图片，还是用软件收集图片，嗯、我们都是可以在可以在非常短的时间，最短可以到十秒以内，或者在当天就可以把。所有这个店铺，这个跟客户相关的这个产品数据都可以返回给客户。那那他可以看到说，哦，在这个售点里面，我的产品有没有？我的产品有多少个？放在货架的什么位置？我的竞品是怎么样？我跟他的关系是怎么样？这样的话，他就能够知道说，我的产品是不是有效的？按照我的要求。有效的呈现在了这个消费者的面前。如果已经做到了，但是我的销售不好，那我其实就可以迅速的走出调整，然后再去看到底效果怎么样。对，嗯，这个就是啊、呃，我们今天的这个酷博的这个零售产品能够给客户带来的这种快速和细颗粒度的数据，然后它也可以聚合成为啊、呃、一个呃市场的全局。啊、呃，比如说，我们可以把所有收集到的这个便利店的数据都聚合起来，或者所有大卖场的数据都聚合起来，嗯、也可以给到客给客户看到这个整个市场的变化。所以它细到可以让呃让客户做到千店千面，嗯、呃，去做非常细微的这种策略这个 tactics 调整。然后呢，当聚合起来，它又可以可以。上升到帮助客户去做 strategic 的这种战略性的调整。嗯嗯，嗯
1: 我听到这种颗粒度，我其实也很很激动，因为呃，就回到我最开始可能问的那个问题，就是 sales tracking 这边它是一个宏观的，但是呃，到微观的话能细到什么什么颗粒度呢？听起来这个产品是可以。在非常颗粒的这个这个信息，呃，因为我在酷博也是在我们另一个行业，呃，风电那边去做这个数据，所以我其实对零售这边的很多细节并不是很了解。那听到现在令今天的这个介绍呢，呃，也是很有意思的，学到很多的
0: 。其实，其实我跟你嗯跟就是比较一下，我们收集回来的数据跟 sales 的数据的这个颗粒度是一个什么关系啊 ？sales 的数据呢？嗯你能看到的是这个产品从收银台上被扫过，它就进入了这个 sales 数据。但是这个产品它在这个商店的哪里，嗯、它有多少，它在消费者面前展示了多少个，它在这个货架上是什么位置，其实，在 sales 数据里面你都看不到。所以当当我们的客户去研究这个 sales 数据的时候，他<对>只能 assume 说，哦。这个卖的多的产品和这个卖的少的产品，其实他们在货架上同样的飞行，同样的这个排，呃，同样的排面和同样的位置，<对>他只能 assume 这件事儿，因为他不知道，对吧？那今天如果他有了销售的数据，<对>我又告诉他说，哦，你知道吗？你这个产品比那个产品多卖了百分之多多卖了一倍，然后你这个产品实际上你它的飞行是那个产品的十倍，你就知道这个多卖了一倍的产品其实。它的它的成本是非常高的，你就不会说它的啊， i o n 很低，对吧？就用对的用那
1: 个我们的网络的网络的这个说法，它的转换率很低。应该
0: ,应该说它的单位飞行的产出、单位牌面的产出非常低，<对>所以那它这个产品就变成它的投入非常高，<对>它的 ROI 实际上是比内外那个产品要小得多的，对吧？但是你单看 sales 数据你是看不到
2: 的。我我的想象这个数据对。对于这种大的品牌公司会非常有价值，因为呃，我我想象中，虽然我没在品牌公司待过啊，但我想象中，比如这个一个公司的一个产品卖的不是很好，那这个 marketing 和这个负责渠道的这个部门，他们可能就呃会有一些这个冲突，就是这个渠道的人可能会说，这 marketing 你广告做的不够，然后 marketing 的人可能会说渠道的人说你这个铺货没有铺好，或者排面不够。那这样就是会有很就很难找到真正原因是什么，但是我们真的知道说你这个就是排面不够，那我们就可以告诉品牌公司说这个就是你的这个根本原因，那他们就可以对症下药的去解决这个问题。
0: 嗯，是的，你说的这个没错，就是我们能够帮助客户解开一些他们今天看不到的黑箱，能够打开这个黑箱给他们看，然后。它其实，首先你有了这个 transparency， 你就知道到底哪里出了问题嘛。就当你没有这个 transparency 时候<的>，就就只能是大家在那猜，然后猜呢，可能就中间就会出现这个互相指责、指责的这种，那这个其实是解决不了问题的嘛
2: 。对的，哎，定，你能跟大家这个听众简单介绍一个我们具体的一个产品吗？比如我们怎么去获得这些货架的这个数据？嗯。
0: 嗯，那我就来说一下我们科博最就应该说是最值得骄傲的这个呃呃冰柜的产品吧。其实这块呢，就是在我们在收集数据的时候，实际上是用一个硬件设备来收集的。那硬件设备呢，其实就我们会在冰柜上装我们的一个、嗯、呃冰柜摄像头。那这个其实摄像头说看上去只是个摄像头，实际上它是集合了软件硬件、软件。呃，云服务呃 ，CV 的算法，呃，然后最后把数据能够输出给客户。那嗯、呃，它细到什么程度呢？嗯、就是每一次开关门，我们都会拍照，然后拍照以后呢，上传到云端进行呃实时的这个辨认，然后就会返回数据。那一一天下来或者一周下来，我们就会非常清楚这个冰柜它的行为是什么。比如说，它每一天。最开关门最嗯、呃、频繁的时段是什么？然后它这个冰柜里面都有什么产品？什么产品被拿走的最多？什么产品基本上不动？然后呢，这个产品它在冰这个飞行在冰柜里面有多少个？然后它的位置是什么？就所有的这些信息，我们都能收集回来给收收集回来给到客户。那它的好处呢，就是说。我们不需要客户，就是只要他这个冰柜装了这个设备，送到商店里面，那他就是一个我们叫做 connected 的一个冰柜。那只要这个冰柜是在运作的，这些数据就就是自动生成，呃，收集回来就自动生成。然后客户很快就能够，呃，理了解说这个，呃，这个这个这一台冰柜或者这个区域的冰柜它整个的表现是怎么样子，啊、呃，那。因为又有因果数据，它其实我们会用算法把这个冰柜的销售算出来，就是到底什么东西被拿走了，所以它自成一体，就是既有因又有果。那客户可以在非常短的时间里拿到大量的数据，他就可以非常呃有 confidence， 就很有很有信心的去说哦，当我做 A 的时候会产生嗯、呃、这个结果，当我做 B 的时候会产生那个结果。所以它可以迅速的去啊、呃、优化这个冰柜。那今天其实你大家也知道，冰柜本身是一个很重的资产。你去把它做出来，然后再把它推到店里，然后再去管理它，所有的这个每一台冰柜的这个成对客户的成本是非常非常高的。那特别是今天，你可能就算有冰柜，你都进不去这个店，因为这个店已经被冰柜都占满了。那所以其实你最好的方法。<笑>嗯就是去提高单门冰柜的销售，那怎么提高单门冰柜的销售？就是要了解市场到底发生了什么事情
1: 。刚才你提到那个做 A 做 B， 就让我可能这也是你的意思，就是立马想起来这种呃互联网公司很容易可以做到，就是 A B testing， 它可以很快的在很短的时间内很快的知道它做有如果有两种选择的话，它哪个的效果会更好，嗯、然后他们会不断的在一直。跑很多很多不同的 A/B testing， 所以它的那个 <Yeah. S 2> 它的效率其实是越来越高，越来越高
0: 。是的，其实你是在无数的选择中迅速的把它缩小到比较少、比较少的一些选择，然后你就可以铺这个 lever 说啊，我我要我要我要做这件事情，因为我要那个效果。我、哦、然后我要再达到另外一个效果的时候，我知道我要做什么。嗯、呃，所以我们冰柜今天传统的线下，你做 A/B test 基本上。是应该说，绝大多数情况下都不太可能，因为你很多因素是没办法 control 的。在一段时间里，各种的事情都会发生。嗯、但是，当你这么有这么细颗粒度、有这么快的数据的时候，其实它就让 A/B test 变得非常可能，就完全是可行的
1: 。就我们终于把一个互联网的概念带到这个线下的世界里面了，这也是非常值得<错>骄傲的一个事情。对。对 OK， 那我们再换一下，我们再 switch gear 一次啊，我觉得就是呃，大家可能听到就是 l e n n 现在在加拿大，然后、oh. 然后之前也是就是在可能在北美市场关注的这些客户会多一些，当然也也呃跟中国的客户有过碰撞，那就是从一个这种全球的角度来说看。看这种全球化的话，可能这种呃零售行业或者专门这种快销行业，对数据的敏感度啊，对数据的需求和对对这种智能的解决方案，他们的这种需求，呃，有有没有一些 trend， 有没有一些不同的地方，有没有一些共同的地方
0: ？嗯嗯，呃、对我之前在中国是服务快消品行业有十五年。然后到了加拿大呢，嗯、呃，现在也有快要六年。嗯、呃，当然我在加拿大这段时间呢，嗯、其实绝大多数时间确实还是在服务啊、呃、美国的客户，所以对这两个市场呢，我还是相当的熟悉。嗯、那如果从趋势上来看呢，其实，嗯，我觉得大的趋势没有太大的不同，其实就是说客户他都需要更加精细化的运作。这种精细化的运作，就是说，实际上，呃，店是有限的，店里面货架的位置有限，冰柜的门数也是有限的，所以其实，呃人口包括全世界这个，呃很多国家人口增长现在都非常有限，所以其实你的这个增增长并不是来自于人口红利，或者来自于啊、哦、开了更多的店，啊、呃，或者呃或者是这个呃有更多的渠道开出来，而是说。在现有的这个资源、现有的情况下，我怎么样优化我的运作，提高我的 ROI， 对吧？这个其实就是应该说，这个这个世界其实，嗯，在大多数市场，它都不是一个高速发展的阶段。那你要想保持增长的话，其实你就是要不断的在现有的基础上去不断的优化，你应该做什么？那，嗯、呃，在。那你怎么样优优化？其实你就是需要知道这个市场上到底在不同的点位上、不同的这个嗯嗯、呃呃、地理位置、不同的 city tier、不同的这个渠道上，甚至甚至在不同的这个 community 里面，到底我要做什么，我才能够最大程度的满足消费者的共性跟特性？那以前我觉得。品牌更多的是在做的是要满足共性，因为其实你满能够满足共性，这个对公司也是效率最高的嘛。但是这个年代基本上已经过了，所以现在就是要精细化运作。因此，我们说这个千店千面、千门千面，其实这些概念几年前就出现了。这就是这就是我们的客户他们的呼声，就是在现有的点位上，我怎么样能够 improve， 然后增加这个 ROI。嗯，这是从这点上来说，我觉得不管是中国还是美国，没有任何差别。但是呢，这个差别是在于不同的市场有不同的特性。就我们说这个 use case， 它这个用户场景其实是有一些差别的。那我就拿冰柜举个例子啊，冰柜的话，其实在中国，你看这些品牌投出去的冰柜。他们的这个纯精度，我们叫纯纯精度啊，就是说有多少产品是我的，有多少产品是竞争对手的，纯精度都很差。其实，嗯、呃，因为中国这个市场呢，就是玩家也是就是品牌的玩家非常多，然后呢，市场上又市场又是一个比较我们叫做 fragmented 的一个市场，它比较非常的难管理。因此，你就会发现说，哦，某一个品牌的冰柜里有一堆它的竞争品牌的这个产品。所以，其实对于这个品牌来说，他要做什么呢？他要想的是我怎么样把竞争产品从我的冰柜里赶出去，然后让这个我的冰柜为我服务，对吧？这个就是我们在中国看到的最典型的场景。但是，你用这个这个把这个场景放在美国，基本上就不适用。那美国的话，如果是一个品牌的冰柜，嗯、基本上它就是为这个品牌服务。那所以你跟客户去谈说，哎呀，我怎么样帮助你去提高这个纯净度？客户会说啊，为什么我的冰柜本来就很纯净啊，对吧？嗯、um, ，但是没有这个
1: 概念。美国，美国是不是没有这种地推的概念？就是、地推团队的概
0: 念？嗯，相对来说，它是一个自上而下的，就是我搞定这个零售商，对吧？我搞定这个这个这个零售商的总部，然后呢，总部就会把我这个把这个我的这个。需要的东西，把它把它从上自上而下把它贯彻下去，确实没有太多这种地推，嗯、因为没有那么多小的，没有那么多零散的玩家，这么说吧。对。那那他的需求是什么呢？但他也需要冰柜方案，嗯，但是他这个用户场景就不是说啊，我要怎么样提高纯净度，而是他更加在意的在乎的是我怎么样把我这个冰柜有限的台面。把它做到最优化，让这个冰柜单门的产量非常非常高。还有更还有就是说，这个市场它这个，嗯、呃，大家都知道出新品的成本很高，那他就很想知道说，哎，我这个上了一个新品的话，它是不是能够给我的整个的这个冰柜它自己的表现怎么样？它给我的整个的这个冰柜带来的效果是一个协同效应，还是一个？嗯，还是一个护食效应，对吧？所以其实它的这个需求更多的是在在自身的这个产品的优化上面，而在中国的冰柜呢，更多的就是说我怎么样能够先把我的冰柜为我所用，所以其实这个用户场景就会很不同
2: 。嗯，阶段不太一样，感觉。嗯
0: ，我觉得是市场不一样吧，我也不觉得在中国这个市场。冰柜，十年以后它的纯净度就会很高，因为你面对的市场就是一个非常非常多小品牌，非常多玩家，然后呢，渠道又非常分散，嗯,嗯，所以其实我觉得这是一个长长期的问题，不会是一个短期的问题。
1: 嗯，理解。好的，那么我们可能时间关系原因呢，也今天。的节目也只能聊到这里。最后，我们还有个环节，是我们请每一位嘉宾给我们的听众呃推荐一个任何一个东西，就是它可以是跟我们今天聊的呃和，并且我们整个这个播客我们的节目呃主题都没有相关的，更加是你现在自己的兴趣在哪里？你最近看到过一些什么有趣的东西？呃，给我们大家分享一下。嗯
0: ，<笑>好的呀，嗯。我最近在看一本书，呃，叫做《Start with Why》by 呃 Simon Sinek。呃，嗯、其实 Simon Sinek 在 TED Talk 上面，我如果没记错的话，他在这个 leadership 这个 topic， 他应该是 first or second most popular speaker。啊，那我觉得其实我为什么嗯最近在看这本书呢？我就觉得发现，嗯。以前我其实做了蛮多年的这个 team 的管理，嗯、呃，那 team 的管理的话呢，嗯、其实，嗯、呃，我们都知道，就是说你要从最深层去激发 team 的这个创造力，激发他们的 motivation， 这样呢，你才不会是像一个这个工监工头一样说哦，我要这个去检查我 team 的人的工作，然后看看到底走到哪里了。其实这是一个很低级的管理方法。那我其实已经。呃，我认为哈，我已经学习学习了不少这种方法论，然后也实践了很多年。但是呢，这个时代就是在变化。其实今天我们说这个 millennium， 呃，这些已经零零呃这个零零后的人都已经开始进入嗯、呃、职场，管理他们其实我觉得是非常有挑战的，就是。这这个新一代的人，他们不是在，就是他们的成长环境非常不一样，嗯，然后他们也就是更就是他们的需求跟呃前面的这些老前辈们其实是不一样，所以呢，你用同样的方法去激励他们，用同样的方法去 coach 他们、money 这个 mentor 他们，我发现就不好用，<笑>嗯。所以其实我也在学习，嗯，包括我自己的孩子，虽然今天还没到、呃、进入职场，也是 early teenager， 我也发现跟他们的这个呃互动呢，就是就是有很多的想法，就是真的是差得很远。这是一代在屏幕上长大的这个 generation。嗯、那那其实就是说，在这个过程中，嗯、呃。他们因为生整体上来说，他们的生活是比较安逸的，所以所以这个你要去从深层去激激励他们这件事，我就觉得变得更难。那 Simon Sinek 他、嗯、他在多次的这个 talk 上面也都在呼吁这些 manager 们说啊，你们要 manage 这个。呃，新进职场的这些年轻人，你们的老的方法是不好用的。<笑>然后呢，<笑>嗯，其实他有，他是从一个更加人文、更更加这个嗯 human e 的角度，嗯，<对>去嗯这个好就互就是就是教教大家，就是跟跟大家讲述说你怎么样去啊。呃这个激发人最原始的、最最最原始的这种创造力，这种东西其实是不变的，嗯、不管是哪个 generation 的。嗯、um, ，所以我在看他这个这本书呢，他叫做《How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action》<笑>。所以我现在就在看这本书，其实最主要就是因为。啊、呃，我发现，在疫情下，这个姚剧管理团队，或者说姚剧跟不同的团队去 collaborate 和嗯，怎么样去有效的呃把这个事情做了，还让大家能够做得很愉快，很觉得在这个过程中能够得到成长，那这些都是我最近比较关注的话题
1: 。哇，我觉得每次跟令聊就。很多很多干货，我觉得这都是聊不完的，聊不完的天。<对>很可惜，我们的节目时间还是有限的，但是我们可以呃在以后呃重新让你回来，我们当我们的这个嘉宾，对吧？我们给大家分享好呀好呀分享林的这些干货，好呀好呀嗯、呃，所以非常非常感谢，<笑>非常感谢。嗯，好的，谢
0: 谢你们都问了一些很好、很尖锐也嗯很有意思的问题。
1: 啊、呃，那也谢谢大家。你现在收听的是阔博治疗一个带有 AI 味道的访谈节目。那欢迎在各大的播客和电台平台上来搜索我们，并且关注我们阔博治疗，智慧的智，聊天的聊。也同时欢迎来关注我们的微信公众号阔博智能 c l u b o t i c s 呃，通过这个微信公众号，可以了解更多阔博自己的行业应用场景，呃，也可以收到下一期阔博治疗上线的通知。好，谢谢大家，谢谢令，我们下期再见
0: ，谢谢你们。